1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Heute mit der Ausgabe 110 und der dritten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine, hier in der DS9 Re-Experience. Ja, was soll wir sagen, es geht endlich weiter? Endlich reisen wir wieder nach DS9, um die vor Weihnachten gesponnenen Fäden aufzunehmen. Wir haben es immer noch mit dem ersten Track Dreiteiler der Franchise-Geschichte zu tun und schließen diesen heute mit dem dritten Teil The Siege, die Belagerung ab. Dazu begrüße ich auch in diesem Jahr meine Podcast-Partnerin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Die Pause war unfreiwillig und länger als geplant. Du freust dich aber sicher genauso wie ich darüber, dass es weitergeht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gestern Abend mit ähm, großer Vorfreude die äh, dritte Folge ähm, angeworfen und mir meine Notizen gemacht und mich äh, bestens, glaube ich, hoffe ich, vorbereitet auf das, worüber wir jetzt heute sprechen ja. werden.
1: Aber es gibt halt immer mal so Dinge, die passieren, wo man dann einfach auch mal eine Auszeit machen muss. Ich sehe das so und ich bewundere tatsächlich unsere Kollegen zum Beispiel von Track am Dienstag, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube fünf Jahren ja jede Woche dienstags und teilweise auch noch freitags senden und das offensichtlich schaffen, das komplett losgelöst von irgendwelchen alltäglichen Dramen <lacht> und Problemen zu tun. Das ist für mich tatsächlich überhaupt nicht vorstellbar und deswegen höchsten Respekt an die Kollegen, dass die das so schaffen. Ähm, wir machen jetzt weiter und ich glaube bei Deep Space Nine so vom Alter der Serie her ist es auch nicht schlimm, dass es jetzt ein paar Wochen gedauert hat, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass man nach, ähm, weiß nicht, 30 Jahren, ähm, ob man dann die eine oder andere Woche mehr braucht, aber zu Treck am Dienstag, ich gebe dir absolut recht, ich finde das bewundernswert und ähm, also so eine Selbstdisziplin, die habe ich nicht mal in meinem normalen Alltag, geschweige denn äh, bei den Podcasts, aber Respekt. Ja. <lacht>
1: absolut. <lacht> Der Dreiteiler, der war bisher für uns, ich würde mal sagen, er war so weit gut, wobei die zweite Folge etwas schwächelte. Äh, schauen wir einfach mal, wie dieses Experiment, und das war es für Star Trek ja damals noch, weil es was Neues war, hier nun in den Hafen gebracht wurde. Bevor wir loslegen, blicken wir einmal wieder kurz auf die Fakten, Story und Drehbuchstammen von Michael Piller. Der 2005 verstorbene Autor und Produzent hat 38 Track-Episoden und das Drehbuch zum Film Star Trek: Der Aufstand verantwortet. Davon 14 mal TNG, 15 mal DS9 und 9 mal Voyager. Das hier ist seine achte Beteiligung bei Deep Space Nine. Zuvor schrieb er aber immer im Team oder lieferte nur die Story-Idee. Hier kam nun aber das erste Mal bei DS9 beides aus seiner Hand. Regie führte Winrich Kolbe, der 48 Mal für Track im Einsatz war. Dies hier war seine vierte von 13 Episoden bei den Niners nach Past Prologue, Vortex und The Homecoming. Kolbe verstarb ebenfalls leider schon 2012. Und zum Schluss noch zu den Einschaltquoten, die es Nein holte in der Woche 3 dieser Staffel am 10. Oktober 1993 nach einem 9.7 Rating zum Auftakt. Wieder das gleiche 9.0 Rating wie mit Folge 2 und somit erneut etwas mehr als 8,5 Millionen Fans ab. Bei TNG lief einen Tag später, am 11. Oktober 1993, der Auftakt des Zweiteilers Gambit, der Schachzug, und holte in den USA doch etwas stärkere 11,9 Millionen Zuschauer vor die Schirme. Zum Inhalt der Folge noch. Bajoranische Nationalisten nehmen die Station ein, unwissend, dass sich Cisco mit einem Teil der Mannschaft dort versteckt hält. Ihr Plan? Sie wollen die Eindringlinge davon überzeugen, dass die Waffen, mit denen sie kämpfen, von Kadassia stammen. Das klingt nach viel Action. Wollen wir in den Teaser hüpfen? Oh ja, bitte. Am Anfang erklärt Cisco erstmal alles. Das fand ich so ein bisschen expositionsmäßig. Aber aber nur ein ganz winziges bisschen. Ja, er kam so rein, das war so ein bisschen so Hörmer.
0: Ja, ja genau so. Und alle stehen da schon, ne? so bereit für seine große Rede.
1: Man könnte fast denken, es war genauso viel Pause zwischen der zweiten und dritten Folge damals bei der Ausstrahlung wie bei uns zwischen den Podcasts, dass er einfach nochmal die Leute kurz erinnern wollte, wie das eigentlich war. Aber es war nur eine Woche. Ich finde es aber immerhin schön, wie er das einordnet. Weil das ist halt nicht nur ein Job, den er da macht. Es ist in gewisser Weise auch Berufung, Herzensangelegenheit. Und er stellt ja auch heraus, dass viele von seiner Besatzung schon mit Bio auf irgendeine Weise verbunden sind. Ähm, daraus resultiert dann auch, dass keiner weg will, obwohl er seiner Crew echt einen Freifahrtschein ausstellt. Ich finde ja, diese 100 ziehen mit Sache immer ein ganz kleines bisschen drüber. Wie geht's dir?
0: Ja, es ist schon, ich, ich, ich mag es, wenn dann wenigstens einer sagt, wisst ihr was, Leute, ich, ich respektiere das total, was ihr macht, aber ich bin raus. Und ähm, weil einfach nur, um dann zu sehen, wie die Person, in diesem Fall Cisco, darauf reagiert, ob das wirklich ehrlich war. Was er gesagt hat, also dass er nicht nur so tut, weil er weiß, dass eh alle mitziehen, sondern dass er dann auch dieser Person sagen würde, ja, das ist okay, dann geh ruhig, hier ist dein Platz auf dem Runabout und alles Gute.
1: Ja, ich glaube ihm das aber tatsächlich. Ich habe ihm seine Rede ich abgenommen. Ich glaube ihm,
0: ja. Geht mir auch so. Und ich
1: habe dann halt noch zwei andere Theorien gehabt. Einerseits, dass sich einfach in der großen Runde keiner traut, das zu sagen und nach dem Meeting <lacht> rennen sie dann alle zu den Evakuierungsschiffen. <lacht> Oder die andere Variante, dass es so gar nicht gedacht war von ihm, dass er ähm, gar nicht wollte, dass irgendjemand dann die Hand hebt und sagt, ich bin dann mal weg, sondern das war halt die Info und jetzt kann jeder damit machen, was er will und in Wirklichkeit sind halt ein paar gegangen.
0: Ja, also das ähm, ist eine Theorie, die mir sehr gut gefällt. Also gerade die ähm, die zweite, dass er es einfach nur ähm, sagt, hier das und das ist die Situation, macht damit, was ihr möchtet. Und ähm, ich muss aber nur kurz die Statistin, die arme Statistin ansprechen, die direkt neben Cisco steht, die mit der lustigen Frisur, die so aussieht, als ob sie ähm, so ein so ein riesen Schokoladenkuchen auf dem Kopf hat. Und die hat ja keinen Text, aber die ist die ganze Zeit mit ihm im Bild. Während er redet, ob man merkt, sie steht da sagt so, oh fuck, was mache ich denn jetzt? Wie? Und dann steht sie da, dann nickt sie mal, dann guckt sie mal zur Seite. Die, äh, die haben ja halt merkt man richtig nicht gesagt, was sie tun soll, aber sie weiß halt, jetzt guckt hier die ganze Nation zu. Also ich muss jetzt hier irgendwas machen.
1: Ja, ja. Und sie weiß nicht was. Und die ständige Angst, dass dieser Schokoladenkuchen aussah. vom Kopf fällt.
0: Richtig, genau.
1: <lacht> ja, es ist doch schön. Also sie ist mir nicht so aufgefallen wie dir. Echt Tatsächlich nicht. Also
0: guck noch mal rein, weil das ist wirklich, es ist einer meiner Lieblingsmomente in der ganzen Folge. Na, wow. die, wie, weil sie das so, das ist, ähm, Einfach so, das englische Wort awkward ja. passt total auf sie in dem Moment.
1: Ja, aber wenn man sich mal so vorstellt, wir, wir haben ja auch schon mal durchaus in Teams oder in Firmen gearbeitet und du hast da irgendwie so ein Gruppenmeeting und stehst plötzlich, ohne das gewollt zu haben, neben dem Chef, der eine Rede hält.
0: Oh ja. Das fühlt genau sich Genau, genau so das ist der Moment. Das ist ja. der Moment. Und du, richtig. Und in dem Moment, äh, da kannst du sicher sein, deine Nase juckt, du musst niesen, du merkst auf einmal, du musst aufs Klo oder sonst irgendwas, aber du stehst da und du kommst nicht weg und alle gucken dich irgendwie an. Mhm. Aber du kannst nichts machen. Ja. Also es ist eine ganz blöde Situation.
1: Von daher haben sie sie ja perfekt schauspielerisch eingefangen.
0: Ja, super. Also sie äh, macht das auch... Ähm, für das, was sie da tut, wirklich gut.
1: Sie nehmen sich dann ja auf jeden Fall erstmal Zeit für die Figuren. Das fand ich schön. Quark denkt wieder nur an Profit. Man merkt aber an der Szene mit
0: Quark und Rom, finde
1: ich sehr, sehr schön, dass Rom langsam wirklich cleverer wird.
0: Das wollte ich, das habe ich mir tatsächlich hier äh, aufgeschrieben. Äh, Rom durchschaut Quark langsam. Also er, am Anfang redet er ihm ja, also schmeichelt er ihm ja und sagt äh, so, ach ja, deine, Deine, deine Wohltätigkeit, die kennt ja keine Grenzen und du machst das so toll, dass du diese, dass du halt möglichst viele Leute äh, in diese Evaku in dieser Evakuierung beteiligen willst, dass du dir Sorgen machst um die Menschen und äh, ich habe aber nicht den Eindruck, dass ihr das wirklich ernst meint. Weil er schnallt ja dann auch ganz schnell, dass Quark eigentlich nur seinen Platz auf dem Runabout verticken will. Ja,
1: aber das finde ich halt schön. Es ist zumindest so ein bisschen fließend. Norc wirkt immer noch ein bisschen debil in der Art und Weise, wie er sich gibt. Ja. Aber du merkst halt, dass da die Figur, die wir später dann kennen, tatsächlich langsam drin ist.
0: Stimmt, der blickt jetzt schon langsam, also die kommt jetzt schon langsam raus, diese äh, Figur. Und das ist auch gut so, weil ähm, gerade so eine Figur wie Rom, die halt sehr ähm, eindimensional ist. Einfach nur als dumm geschildert wird und als jemand, der von Quark ständig ausgenutzt wird. Das kannst du nicht fünf, sechs, sieben Staffeln durchziehen. Das ist, ähm, das macht dann auch dem, weder den Schauspieler, weder den Zuschauern noch dem Schauspieler Spaß. Mhm.
1: Haben sie ja vielleicht auch realisiert. Denk ich denke auch. Dann kommen die O'Briens. Bei ja. denen ist irgendwie immer Feuer unterm Dach, wenn man die sieht, oder?
0: Ich ich habe mir, hab mir das auch gedacht, dass ähm, du siehst schon, die Aufblende kommt und du siehst Keiko an, es gibt gleich Stress. <lacht> also, die hat diesen Blick, der einfach sagt, ähm, wenn du jetzt reinkommst, du fängst eine. Und so ist es ja dann auch. Äh, O'Brien kriegt ja dann direkt die Packung, weil er ja sein Pflichtgefühl gegenüber der Sternflotte und der Station ihrer Meinung nach über das Wohl seiner Familie stellt.
1: Genau, das kann sie nicht akzeptieren. Und ich habe mich gefragt, was schreibt Michael Piller da? Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein Klischee, was sie da verbraten. Und Keiko wird hier wieder nur für dicke Luft missbraucht. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, Miles war eigentlich früher, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Enterprise-Zeit, er war ein besserer Elektriker mit so einem 9-to-5-Job. <lacht> ja, Das ist das, Richtig. was Keiko geheiratet hat. Und genau dass er jetzt hier auf DS9 diesen Karrieresprung gemacht hat, vielleicht ist das gar nicht das, was sie sich vorgestellt
0: hat. Das äh, blickt ja einige Male durch. Also es ähm, es ist jetzt vielleicht äh, zu viel rein interpretiert, aber äh, es muss auch kein Zufall sein, dass sie so lange bei ihrer Mutter war. <lacht> <lacht> so. Die längste
1: Geburtstagsparty der Welt.
0: Ja, die war echt lang und ähm, dass sie ähm, sie wollte sich sie wollte vielleicht gar keinen Offizier, der Karriere macht, der sich engagiert. Sie wollte den Elektriker, der morgens mit der Brötchendose aus dem Haus geht, abends um fünf wiederkommt und dann sitzen sie um sechs zusammen beim Abendessen. Ja, genau. Keiko wollte den Und das den hat sie nicht bekommen. Sehr schön. Ja, ja. das ist. Also ich, also, ich mag die Interpretation sehr viel mehr als die Vorstellung, dass Michael Piller uns ja einfach nur ein Klischee ja. hinwirft. Ja,
1: ich, ich halte es eigentlich auch für überinterpretiert meinerseits. Aber wenn man sich die, die Entwicklung der beiden anguckt, und die gibt es ja nun einfach dadurch, dass sie schon in der anderen Serie waren, da auch geheiratet haben. Ähm, sie hätten es vielleicht, wenn es ihnen, wenn's ihnen klar war, hätten sie es noch deutlicher machen müssen. Das wäre wirklich eine schöne Anspielung gewesen darauf, dass sie das nie gewollt hat. Und er, er ja. halt einfach so ein Typ ist, dass er hat jetzt diesen Job und er sieht sich in der Pflicht und das macht ihn ja auch aus.
0: Ja, und so ist er ja auch. Also, das, er macht ja alles zu 100 Prozent. Und äh, das ist für ihn enorm wichtig. Und er, ähm, er sieht da auch, er sieht den Konflikt ja. Er hat ja auch die ganze Szene über, was ja auch beabsichtigt, ist seine Tochter auf dem ja. Arm. Und das äh, zeigt auch noch mal, er ist hin und her gerissen zwischen diesen beiden Punkten in seinem Leben. Und was ich Fast noch interessanter finde, ist, dass im Kontrast dazu es keinen Konflikt zwischen Cisco und Jake gibt. Stimmt. Da wird das einfach akzeptiert und vorausgesetzt, dass Cisco seine Pflicht über seinen Sohn stellt. Er
1: ist natürlich mit Moment. Jake nicht auf Augenhöhe, so wie das in einer Ehe der Fall ist. Ähm.
0: Ja, aber wir haben trotzdem nicht die, Jake sagt ja nur, ich würde gern bleiben. Bei der Verabschiedungsszene Cisco sagt, es geht nicht. Sie umarmen sich und dann ist Jake weg. Aber der ist ja mittlerweile auch ein Teenager und der, allein die Szene ne, zwischen ihm und Norg, zeigt ja auch, dass er sehr deutlich realisiert, was gerade passiert und welche Konsequenzen das haben könnte. Mhm. Ja. Also, das, das fand ich ein bisschen schade, dass sie da keinen, nicht eine, vielleicht eine Szene gebracht haben, in der sie den Konflikt zwischen Pflicht und Familie aus dem anderen Blickwinkel beleuchten. Ja. Hätten sie machen können.
1: Ja, das stimmt. Ich finde ich finde es interessant, weil ich ich erinnere mich noch dran, dass wir später, ich meine, es war kurz bevor die Station in der sechsten Staffel belagert wird, über mehrere Folgen, ähm, dass sie da eine ähnliche Szene haben, bei der Jake sich dann ja Jahre später als Erwachsener entschließt, als äh, als Journalist an Bord zu bleiben. Oh, und das, das ist eine, eigentlich eine ganz hübsche Spiegelung dieser dieser Szene jetzt hier, in der es noch so einfach für Cisco ist, seinen minderjährigen Sohn halt ähm, die, oder seinem minderjährigen Sohn diese Entscheidung abzunehmen.
0: Stimmt, das ist äh, ich wusste das nicht mehr, aber das ist äh, das ist ein schöner. Ähm mir,
1: mir fiel das auch nur durch das ein, was du gesagt hast. <lacht> Da bin ich wieder drauf gekommen. Aber du hast du hast recht, man hätte da was draus machen können, sie haben es vereinfacht und ich fand es natürlich jetzt auch so, weißt du, wenn ich mir vorstelle, irgendwie wäre meine Tochter oder so in so einer Situation, ich würde dir sagen, ach, ich habe hier noch einen Brief für dich. <lacht> ähm, die würde sofort sagen, ey, ich weiche dir nicht von der Seite. Ja. Wenn genau. du hier schon Abschiedsbriefe schreibst. Und da ist Jake halt sehr unbedarft.
0: Ja, ist ja auch eigentlich zu unbedarft für sein Alter.
1: Er, du hast das eben schon angedeutet, ähm, er und Nork erhalten auch ihren kleinen Abschied und auch da muss ich sagen, habe ich so ein ganz kleines bisschen gespürt, ähm, dass Nork auch schon gewachsen ist. Also aus dem wird ja später auch noch mächtig was, aber der, ich finde den hier in diesem Stadium der Serie schon echt cool, charakterlich.
0: Ja, völlig, geht mir auch so. Dass, ich mag auch die Szenen zwischen den beiden, weil sich das, ähm, das ist ja oft, wirken ja gerade so Szenen zwischen Kindern oder Jugendlichen so verkrampft. Und das ist hier überhaupt nicht, also man hat den Eindruck, dass die ähm, wirklich befreundet sind und sie thematisieren das ja auch, dass ähm, äh, wer, wer sagt das von beiden sagt es nicht noch, dass einer dass es noch nie eine Freundschaft gab zwischen einem aus ne, einem Menschen und einem Ferengi, äh, die so tief ging wie ihre und dass das dass selbst ihre Väter sie nicht auseinanderbringen konnten und wie toll das ist. Ja. Das äh, schöner Moment.
1: Ja. Auf der Ops äh, setzen sie dann eine kleine Nebenmission an, den Sidequest für Kira und Dex. Und ich hatte in dieser Szene so ein bisschen das Gefühl, korrigier mich, wenn ich, äh, wenn ich was Falsches gesehen habe, dass Terry Farrell hier tatsächlich schon mehr, also nicht nur in dieser Szene, sondern auch in der ganzen restlichen Folge schon mehr die Dex war, die ich von später immer positiv im Gedächtnis hatte. Diese Leichtigkeit, dieses Strahlen in den Augen.
0: Ja das ist mir auch aufgefallen. Also sie ist von Anfang an in der Szene dabei. Sie ähm, neigte ja in gerade der ersten Staffel dazu, sehr passiv zu sein und das scheint aufgefallen zu sein. Und ähm, vielleicht hat man Terry Farrell in der Drehpause auch einfach die Zeit zugestanden, diese Figur, sie spielt, zu verstehen. Schauspielunterricht. Weil, ja. Heißt, sch <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Weil sie ist hier, sie ist, ähm, sie strahlt diese trillmäßige Gelassenheit dieser mehreren Lebenszeiten aus, ohne hm. aber da zu sitzen wie ähm, erstarrt.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Früher bei Jonathan Frakes haben sie immer nach dem nach dem Dreh gesagt, bevor es dann in die Pause vor der nächsten Staffel ging, nimm nicht zu. <lacht> Bei Terry Farrell war es dann eher, nimm Unterricht, nicht vergessen. Genau, also. Wir haben wöchentlich vier Stunden für dich gebucht, für die nächsten <lacht> ja. sechs Monate.
0: Genau, hier ist ein Gutschein für die Schauspielspiele. Genau. Also, geht auf Paramount. Wenigstens die, Basics. <lacht> Wenigstens die Basics,
1: Nein, das ist gemein. Ich mag sie ja total gerne, aber ich finde es wirklich schön, dass es nicht bis zur dritten, vierten Staffel dauert, sondern dass ich hier jetzt erstmals wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist sie drin.
0: Ja, richtig.
1: Der unvermeidliche Odo-Quark-Disput kommt dann auch noch. Und natürlich hat der kleine Raffzahn Plätze für die Evakuierung überbucht. Ähm, <lacht> aber was ich wirklich cool fand, war die Abschiedsszene. Moment, er fragt Odo. Ja? Sag ähm, ruhig.
0: Da möchte ich aber noch mal kurz vorher reingrätschen. Weil, fandst du es nicht ein bisschen krass, dass Cisco Quark wirkt? Cisco
1: geht schon wieder richtig steil. Ja, also, und,
0: <lacht> aber auch äh, wie er äh, äh, Odo zert Quark in die Ops. Station und sagt ihm hier, sagt Cisco dass und das ist passiert und dann stürzt er sich auf Quark, wirkt ihn mit beiden Händen, hebt ihn hoch und lässt ihn so äh, über den Boden baumeln und denkst so, du was ist denn jetzt los?
1: <lacht> und alle sind voll cool damit.
0: Ja, keiner reagiert darauf, alle stehen daneben so, das ist ein völlig normales Verhalten, was unser Stationskommandant hier zeigt.
1: Quark sagt auch nichts.
0: Nein, Quark findet das auch nochmal Also das ist ja derselbe Quark, der äh, in der ersten Staffel noch Leute verklagen wollte. Ja, die Ja, genau <lacht> so. Die Sensibilisierung.
1: Du, du hast tatsächlich recht. Ich, äh, mir ist das aufgefallen, aber ich bin nicht so richtig drüber gefallen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es schon, ist es schon eine echt schräge Entscheidung. Ja, ne? Passt natürlich wieder zu diesem sehr, sehr physischen Spiel von Avery Brooks. Er muss halt immer noch mal irgendwie einen drauflegen. Ja. Ähm, aber gut, äh, definitiv drüber hier. Aber ich, ich wollte auf die Abschiedsszene zwischen Odo und Quark noch zu sprechen kommen, weil die fand ich großartig aus mehrer, mehrerlei Gründen. Ähm, Quark fragt Odo, ob er ihm fehlen würde. Und Odo antwortet darauf ja recht barsch so mit, ja, die ganzen Betrügereien und der ganze Scheiß und, 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 und. und ja. Und wird dann von Quark unterbrochen. Und dann geht Quark. Und erinnerst du dich, das spiegelt auch total toll die letzte Abschiedsszene der beiden aus der allerletzten Folge der Serie. Auch da stellt Quark eine Frage und diesmal antwortet Odo nicht, Oh! sondern grinst nur. Und das sagt dann aber in dem Moment echt alles aus und äh, Quark versteht das dann auch und und geht dann, glaube ich, mit den Worten, der der Kerl liebt mich. Und gerade im Hinblick auf seine Reaktion hier, wo Quark ihn auch im Prinzip auffordert, was zu sagen und er dann diese ganzen Sachen raushaut aus dem täglichen, ähm, die, die ihn halt nerven genau. und später dann halt einfach nur grinst und... Ja, inzwischen mag ich dich, im Prinzip ja. sagt, ohne es zu sagen.
0: Genau, weil diese Beziehung so gewachsen ist über die Jahre hinweg und er es auch gar nicht mehr sagen muss und auch hier, was er sagt, ist ja im Grunde genommen nichts Schlimmes. Er sagt ja die ganzen Betrügereien und die Diebstähle und das Verbrechen. Das werde ich, das wird mir in jedem Fall fehlen und so ist es auch. Es würde ihm fehlen. Fand ich, fand ich schön. Und das. Er kennt Quark auch. Also, äh, ich fand auch schön, dass er dann am Ende, Quark geht ja dann zum Aufzug und als er runterfällt, fährt, nicht fällt, sondern er fährt runter, da kommt doch mal so ein Bond-Bösewicht-Lachen. Von ihm. <lacht> so.
1: Ja. Die beiden sind immer toll. Ja. Ähm, als Cisco dann das Quark-Drama fast um die Ohren fliegt, da erhält endlich dann Linalas auch nochmal eine Szene und was zu tun. Ich habe mich so ein bisschen bei Linalas in dieser Folge wieder gefühlt, ähm, wie ich selber gerade jetzt am Anfang des Jahres 2022 in so einer latenten Frühjahrsmüdigkeit, bei der <lacht> ich mich zu allem wirklich äh, quälen muss und mir ständig selber in den Arsch treten muss, irgendwelche Dinge zu tun. Und so wirkt Linalas für mich hier die ganze Zeit.
0: Total. Also der ist das ist so der hat auch die ganze Zeit diese äh, dieses diese leidende Miene aufgesetzt dieses ich will hier nicht sein, ich find's hier scheiße, ich möchte ich ich wäre am liebsten alleine in meiner Hütte im Wald und würde Netflix gucken und ich muss hier stehen und das Symbol von Bajor geben den Helden und äh, also diese Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit, die ja dann ja kurz hier in dieser Szene fallen lässt, als er dann die Bajorana dazu bringt, sich zu beruhigen und auf der Station zu bleiben und nicht den Runabout zu stürmen. Das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Man merkt, er rafft sich richtig dazu auf. Ich weiß nicht, ob man das so hätte spielen müssen. Es ergibt Sinn, bei dem, wenn man das Ende der Folge bedenkt. Aber ich weiß nicht, wie fandst du es? Also Ich, ich fand es ein bisschen bemüht.
1: Du hast eben gesagt, er will nicht da sein an diesem Ort und er will nicht diese Figur sein. Ich würde es viel einfacher, glaube ich, sagen, er will nicht er sein. Ja, ich stimmt. Ich glaube, er, stimmt. er fühlt sich so unwohl in seiner Haut mit seinem Leben, mit seiner Lebenslüge, ähm, aber das ist halt so eine Selbstaufgabe, die er da zur Schau trägt. Also, ja. das, das gibt auch ganz viele Einstellungen in dieser Folge, wo er im Hintergrund steht und den Kopf aufstützt, wo ich echt so denke, Alter, penne ich ein. Ja, penne ich nicht genau. ein.
0: Genau. Also, er wirkt das, stimmt, diese Lebensmüdigkeit, die, ähm, lässt, die wirkt auch schnell wie Langeweile.
1: Genau. Und dass er lebensmüde ist in gewisser Weise, das erfahren wir in dieser Folge ja auch noch. Ja. Aber das, das eine ist halt nicht unbedingt das andere. Also ich ich mir war es auch ein bisschen viel. Mir war halt dieses Gefühl, dass der Typ irgendwo in der Ecke lehnt und du wirklich immer zu ihm hingehen musst und sagen musst, jetzt dein Auftritt, ja sprich bitte, irgend, mach was. Und er dann, ah ja. <lacht> und dann kommt seine pathetische Rede. Klar, funktioniert ja auch. Aber ich habe mir gedacht, immerhin tut er mal was.
0: Ja, genau. Das ist so, da hast du den Eindruck, er rafft sich jetzt mal auf, was zu tun. Und ähm, es funktioniert ja auch dann, aber es hat dann keine Konsequenz für ihn. Also er nee. lernt daraus, er, er zieht auch nichts daraus.
1: Nee, und da müssen wir unbedingt nachher noch drüber sprechen. Ich habe äh, zum Ende dann ein Zitat für dich von Ira Stephen Baird zur Figur Linalas. Und mhm. ähm, ich, da musst du mich dann unbedingt nochmal drauf ansprechen, weil ich finde, dass das, was du gerade gesagt hast mit er lernt nichts daraus das ist der wichtigste Punkt, den sie bei der Figur des Linalas ignoriert haben, nämlich, dass man immer noch irgendwas aus seinem Leben machen kann. Ja, und, genau. Und ähm, da, da kommen wir nachher zu, weil das Zitat ist wichtig. Für den Moment, für den Hinterkopf noch eine Sache. Morn, <lacht> die feige Sau, der nutzt die Chance und haut ab. Soweit ich mich erinnere, bleibt das ein Muster in der Serie, oder? Dass er immer der Erste ist, der wegrennt.
0: Das weiß ich nicht. Also das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich fände es schön, wenn es so wäre.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass er bei jeder bei jeder Gelegenheit äh, sofort erstmal lieber den Rückzug antritt. <lacht> wenn, wenn irgendwo demonstriert wird gegen irgendwas, ist er immer mit dabei. <lacht> fackelt ihn ab, fackelt ihn ab. Das kann morgen ganz gut, aber wenn es halt irgendwie hart auf hart kommt, ist er weg. Ja, also, sehr schön. Müssen wir mal drauf achten, ob ich das richtig in der Erinnerung habe.
0: Da und ich dann nochmal
1: Quark und Rom. Ähm, sein dusseliger Bruder hat sein Ticket an ein Dabo-Mädchen verkauft oder für ein Dabo-Mädchen
0: benutzt. Ähm, das ist jetzt definitiv Rom 2.0. Aber ja, also das habe ich auch wirklich, das, das hat mich wirklich gefreut. Da äh, in dem Moment auch Quarks Gesicht zu sehen, der auf einmal merkte, wie sehr er seinen Bruder unterschätzt hat. Ja. Und das ist und ein cooler Moment.
1: Vielleicht ist es Lita. Ja, genau, genau. Das erste Date. <lacht> Von dem wir nie was erfahren haben.
0: Richtig, genau.
1: Ich weiß gar nicht, ab wann Chase Masterson überhaupt in der Serie mitspielt, muss ich ehrlich das weiß sagen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das Keine dauerte Ahnung. nicht so lange.
0: Also, ich meine auch, dass wir sie jetzt relativ bald zu sehen kriegen.
1: Ich würde auch sagen, in dieser Staffel vom Gefühl her. Aber wir warten das mal ab. Aber das in, mein, in meinem Kopf ist das der Moment gewesen, wo Rom. Lita das Ticket von Quark fürs, fürs Evakuierungs-Shuttle gegeben hat und das war der erste Moment, wo die beiden sozusagen ihre Liebe begründet haben.
0: Also ich finde das einen sehr schönen Gedanken und ähm, <lacht> würde auch sagen, wir, äh, wir schreiben das einfach so in unseren Kopfkanon rein ja. und äh, behalten das so.
1: Und wenn wir Chase Masterson das nächste Mal sehen, fragen wir sie danach, warum sie eigentlich in dieser Folge nicht genannt wurde, obwohl sie doch offensichtlich <lacht> im Shuttle war.
0: Richtig, weil es kann nur sie gewesen sein.
1: Es kann nur sie gewesen sein, ja.
0: So, so ist das jetzt und so sehen wir das.
1: Und dann geht's los, dann kommen die Bajoraner, also die bösen Bajoraner kommen dann und erstmal ist klar, die Niners, die warten jetzt erstmal ab. Aber dafür haben Kira und Dex was zu tun auf der Suche nach ihrem Fluggerät. Und ähm, ich dachte mir so, diese Palukos, diese Bajoranischen Riesenspinnen, Hund, Riesenspinnen, irgendwas. Also meins wäre das jetzt nicht, weder zum Treffen noch zum Essen. Wie
0: geht's Ach, dir doch? da? Also beim Essen wäre ich auf jeden Fall dabei. Echt? Also schön. Ja klar, schönen Spinne im Teigmantel. ja, aber und, doch ja nicht warum so groß nicht? Und
1: pelzig. Nein. Ja,
0: ich meine, du, also du machst den Pelz hier ab. Das machst du im Allgemeinen bei Kühen <lacht> auch. <lacht> so. Ja.
1: Gut, okay. Also wenn du das mal bereitest und ich nur ich, ich erst kommen muss, wenn es fertig ist, ist es vielleicht okay.
0: Also das, also das schmeckt bestimmt gut. Könnte ich ja, mir vorstellen. Ich also Ich würde es jetzt nicht
1: selber häuten wollen.
0: Äh, nein, aber das würde ich bei anderen Tieren vielleicht jetzt auch nicht. Wobei ähm, man doch mal, auch mal kurz äh, Dex Biologiekenntnisse anprangern muss. Weil sie sagt, dass ähm, die Trill allergisch sind gegen Insektenbisse und Spinnen sind alles, aber keine Insekten.
1: <lacht> ist, ist, das, ist das ihr Fachgebiet oder muss, muss das ein Fachgebiet sein, damit man dieses Allgemeinwissen irgendwie ausfahren also, kann? Also, ich würde sicher. sagen,
0: dass gerade wenn du gegen etwas allergisch bist, weißt du normalerweise, äh, das zu unterscheiden von Dingen, gegen, du, gegen die du nicht allergisch bist. Ich meine, du, das also, stimmt. Ne, ist jemand, der allergisch ist, allergisch reagiert auf Erdnüsse, wird eine Erdnuss von einer Haselnuss unterscheiden können. Oder von ich weiß nicht, ähm, eine Erdnuss von einem Kohlrabi.
1: Hm. Ja, da, da bist du an was dran. Aber Kira <lacht> fällt es ja auch nicht auf. Also von daher sind die beiden sich da ja einig in ihren Kenntnissen. Stimmt, richtig. Und, ja.
0: und, und Kira ist auch viel zu sehr damit beschäftigt, Dex zu erklären, wie cool sie ist.
1: Das ja, aber komm, die beiden haben, ich finde wirklich, die beiden haben eine tolle
0: Chemie. Ja, das funktioniert total gut. Also ich wollte das, ich wollte Kiro hier auch nicht äh, in irgendeiner Weise negativ darstellen. Sie, nein, nein. Ne, sie, sie ist halt, sie ähm, hat diesen Hintergrund, diesen äh, Widerstandshintergrund. Sie hat da echt unter krassen Umständen gelebt und musste mit sehr wenig klarkommen. Und sie lässt das hier schon sehr, sehr deutlich raushängen. Was auch okay ist und Dax spielt das ja auch mit.
1: Nee. also mir macht das total Spaß. Und ich habe mich halt auch über deren Nebenhandlung so gefreut, die beiden auch zu hören im im Geplänkel miteinander. Ja. Ähm, einfach deswegen ja auch schon, weil wir in der ersten Staffel Nana Visitor als Einleitung für unsere Podcast-Reihe hatten. Und jetzt in der zweiten haben wir Terry Farrell. Ja,
0: richtig. Und
1: <lacht> die beiden jetzt in dieser Folge so schön zusammen. Das hat mir echt total Spaß gemacht. Und ich mochte es auch, dass das alles so bodenständig ist irgendwie. Ja. Das ist so Star-Wars-artig. Weißt du, dieses dreckige Schiff-Action und dann diese ganze Menge toller Humor, also ja. für
0: mich also, super. Ja, ich fand es auch so, mein Highlight ist einfach dieser Mini- ähm, äh, Feuerlöscher, der <lacht> gerade mal eine halbe Sekunde funktioniert und äh, ja. Kira nimmt das so völlig locker, ja klar, mehr ist da nicht drin. <lacht> und
1: ja es das jetzt schon? Ja, das war's. Ja,
0: das war's. Ja, klar war's das. So, aber Probier. schön aber schön finde ich auch, dass Kira, äh, gerade in diesen Sequenzen, wenn sie dann den Luftkampf haben und sie erklärt, worauf sie alles verzichten mussten, schon so ein bisschen wirkt, wie die Oma, die ihrem Enkel erklärt, dass sie früher immer jeden Morgen fünf Kilometer zur Schule laufen mussten, nachdem sie die Kühe gemolken und die Wölfe vertrieben hatten. Und dass die, äh, dass, und dass Dex ja gar nicht weiß, wie gut sie es hat.
1: Und dann regt sie sich im Pilotfilm darüber auf, dass Begier sagt, dass er jetzt hier Frontier Medicine im Outback ja, ist. Ja, ja, ja,
0: genau, dass er jetzt hier Frontier ähm, ne, direkt an der Grenze ist und dass das ja hier so ein, so ein, so ein äh, primitives äh, so ein primitives ja, so ein Setting oder dass er an einem Ort ist, der zwar exotisch in Anführungszeichen, aber gleichzeitig primitiv ist. Und, da ja, und
1: so, so skizziert Kira das jetzt hier selber. Ja,
0: richtig. Aber das ist was anderes, <lacht> weil sie das macht.
1: Ja, natürlich, klar. <lacht> da ist auch wieder was dran. Auf jeden Fall läuft das dann ja alles bis zu deren Absturz äh, sehr rasant durch. Also ich habe mich da bestens unterhalten. Ja, das gezielt. war super. Und auf DS9 stellen sich, das fand ich auch gut, die Bajoraner immerhin nicht so doof an, dass sie auf den Trick jetzt reinfallen würden. Also es geht gar nicht so sehr darum, sie zu überraschen, dass sie noch da sind, sondern es geht am Ende darum, was sie jetzt wirklich vorhaben, wie gut der Plan ist, sie zu informieren, dass die Cardassianer in der Sache drin hängen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung, weil alles andere hätte ich nicht geglaubt.
0: Ja, richtig. Also das, dieser General, der wurde ja auch schon eingeführt als jemand, der nicht dumm ist. Nein. Sein, ähm, sein äh, wie heißt der, Colonel Day, glaube ich. Genau, ja. Yeah. Der ähm, ist ja dann so auch der Antagonist, der sehr überheblich, sehr arrogant agiert und ähm, dann natürlich auch von einer Falle in die nächste stolpert. Wobei, ähm, eins musst du mir erklären. weil Und ich hoffe wirklich, dass du es mir erklären kannst, denn ich verstehe es nicht. Warum machen Cisco und die anderen das? Warum sind die da?
1: Also. <lacht> <lacht> warum sind sie da? Du meinst, warum sie auf der Station bleiben? sind? Ja,
0: warum bleiben die auf der Station? Weil sie mussten doch nur, also Kira und Dax sollen ja dieses ähm, Manifest des äh, Frachters äh, den Ministern geben. Und dann können doch die Minister einfach dem General sagen, äh, hör mal, sorry, wir haben uns doch vertan, dass die Waffen sind von den Kadassianern, zieht bitte ab. Das war doof jetzt. Warum?
1: Äh, sagen, ich, ich möchte eine mehr, mehrteilige Antwort geben. <lacht> oh, ähm, bitte. Also grundsätzlich, ich halte Cisco jetzt mal zugute, dass er der Meinung war, man solle die Station jetzt nicht einfach aufgeben. Mit all dem, was da so drauf ist und so weiter. Also, dass er... Leute an Bord lässt, die dafür, die das zumindest im Auge behalten, was die da machen, könnte ich noch nachvollziehen. Nicht, nicht so viele, wie es am Ende sind, sondern da hätten auch sicherlich irgendwie drei gereicht oder so. <lacht> ähm, er braucht für seinen Plan eigentlich nicht so viele Leute. Stimmt. Und er braucht diesen Plan auch nicht, meiner Meinung nach. Also Nein. ich hätte es mir folgendermaßen vorgestellt, diese Bajoraner kommen auf die Station sagen, huch, hier ist ja gar keiner. Und dann kommt Ciscos Stimme über alle Lautsprecher auf der Station und sagt, hier ist Cisco, wir haben Beweise dafür, dass ihr fehlgeleitet wurdet. Bitte hört uns zu, können wir uns irgendwo friedlich unterhalten. Genau. Und hätten Cisco und Krim sich in Ciscos Büro getroffen, hätten das geklärt, hätten gewartet, bis die Beweise bei der Ministerkammer sind und die Sache wäre erledigt gewesen.
0: Richtig, oder sie wären einfach über erst gar nicht, hätte erst gar nicht Dex und Kira von Bord geschickt, sondern dem General einfach das Manifest gegeben. Und das Wobei, wäre die Folge.
1: ja, ja, wobei, er weiß ja, er weiß im Zweifelsfall ja vielleicht nicht, an wen er gerät.
0: Okay, Und er war das sich stimmt. vielleicht
1: sicherer, dass die Minister da die bessere Wahl sind als irgendein General, den er ja. einmal getroffen hat, wie wir wissen, aber von dem man nicht weiß, ob er ihm wirklich trauen kann.
0: Richtig, und er weiß ja auch gar nicht, ob die diesen General schicken würden. Nein. Und ähm, das ist ja, also in dem Sinne kann man ihm da schon, ähm, das kann man nachvollziehen, aber die ganze... Kevin allein zu Hause stirbt langsam. Sequenz, die wir dann mit ihm und den anderen Einheiten erleben. Äh, es hat Spaß gemacht, es war unterhaltsam, aber für mich ergibt es keinen Sinn.
1: Nein, es ergibt keinen Sinn. Wir können uns darauf, denke ich, darauf einigen, wenn jemand da bleibt und das im Auge behält, weil denen das auch alles wertvoll ist, was die da zurückgelassen haben. Okay. Und ja. ähm, dass, er, dass er Kira und Deck schickt, damit die Beweise an die richtigen Leute kommen. Okay. Kann ich auch alles nachvollziehen. Aber wie er es dann macht, dass er dann erst die da festsetzt, die anderen da festsetzt, den das dann heimlich im Holodeck sagt, ja. riskiert, dass das einer ist, der das nicht richtig weitergibt. Was Zugebens ja dann auch passiert. Fall, was ja dann auch passiert. Das ist halt for dramatic purposes, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, aber Schön es ist, ist das also, nicht. Nein, schön ist es wirklich. Nicht. Und es sind ähm, auch sind Momente, bei denen ich jetzt das habe ich was verpasst? Fehlt hier eine Szene? Wieso verstehe ich nicht, was hier eigentlich gesagt wird oder beziehungsweise was gewollt wird, welche Absicht dahinter steckt? Und das ähm, war ein bisschen schade, weil eigentlich sind die Momente an sich größtenteils unterhaltsam. Also das mit den ähm, Kampfrationen zum Beispiel, ja. das, ist eine, das ist eine schöne Szene. Aber alles steht auf so wackligen Füßen. Dass man immer wieder daran erinnert wird, ähm, dass diese Szenen eigentlich keinen Sinn machen.
1: Ja, es wäre in jedem Fall einfacher gegangen. Es wäre schön gewesen zu wissen, warum sie es so gemacht haben.
0: Ja, richtig.
1: Aber wahrscheinlich ist Michael Piller dazu nichts eingefallen.
0: Ja, ich ähm. glaube tatsächlich, dass sie unbedingt, weil ähm, Kevin allein zu Hause und stirbt langsam zu diesem Zeit äh, zu dieser Zeit kulturell wahnsinnig relevant sind, dass mhm. sie so dass sie sowas drin haben wollten.
1: Ja, und ich werde heute zum großen Foreshadowing-Guy. Ich sage jetzt nämlich schon wieder, ich muss da nachher noch mal darauf zurückkommen, weil ich habe oh. auch nachher noch ein Zitat von Winrich Kolbe. Und das schlägt total in diese in, in diese Richtung, was du gerade gesagt Interessant. hast. Interessant. Also auch über Winrich Kolbe müssen wir später noch reden. Sehr schön, ich freue mich. Kurz kurz noch zu Krim. Ähm, ich finde den Typen aber an sich total gut gemacht. Der ist bedächtig, der ist nachdenklich, der der nutzt seinen Erfahrungsschatz, sucht nach einer Antwort auf diese Frage, warum die Crew überhaupt geblieben ist. Das ist halt kein Aktionismus jetzt von ihm zu Actionzwecken und er spielt mit Ciscos Baseball rum, der natürlich noch da ist, weil Cisco noch da ist. Das sind so Sachen, ja, die gefallen mir dann wieder. Das,
0: das meine ich ja, also dass die Momente an sich sind wirklich schön. Dass ja. ähm, auch hier Krim ist eine Figur, man merkt, der ist nicht dumm, der ähm, hat Respekt vor Cisco und er weiß, dass das, was ihm hier präsentiert wird, zu, zu gut ist, um wahr zu sein. Und, ähm, und wir haben dann eben in Day jemanden, der ähm, äh, dieses äh, diesen Respekt nicht hat und auch dieses, ähm, diese Ruhe und ähm, diesen Erfahrungsschatz nicht hat und die dann letzten Endes anlügt.
1: Ja, wobei, da gibt es ja noch einen anderen Grund für, zumindest habe ich das so verstanden, aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte noch kurz auf deine Kampfrationen zu sprechen kommen. Ja. Ähm, Begier. Der sagt so im Nebensatz, dass er schon als Student Müsli mit mehr Nährwert herstellen konnte. Ja. Und da habe ich in dem Moment nur so gedacht, okay, das ist das ist Begiers Ego. So, ja. ist er, so ist er von Anfang an. Er hat so diese Grundarroganz. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein erster kleiner Hinweis auf seine genetische Aufwertung, von der ehrlicherweise die Macher hier natürlich aber auch noch nichts wusste.
0: Richtig, aber es ist, aber es ist gut, wenn so Sachen, die erst im Nachhinein ähm, erfunden werden, ähm, dann doch funktionieren. Also auch durch so kleine Bemerkungen, die nicht beabsichtigt waren, aber die zufällig einfach richtig gut da reinpassen.
1: Ja, sowas mag ich und da, da achte ich auch sehr drauf, um halt zu gucken, ob die Sachen wirklich überhaupt nicht zusammenpassen. Also gerade so in dieser Begier-Geschichte, das haben wir ja sehr spät erst erfahren und haben dann viele auch damals gesagt, das passt überhaupt nicht zur Figur. Ja. Ähm, ich glaube gar nicht mal, dass das so ist. Also zur Figur aus der ersten Staffel und den ersten Folgen passt es nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber vielleicht also, kommt es auch jetzt schon rein.
0: Ja, also das wäre die, also wie er in den späteren ähm, Staffeln geschildert wird, auch dieser, diese Tragik, die ihm zugrunde liegt, die ähm, kommt hier noch überhaupt nicht raus. Also das ist auch eigentlich nicht nachvollziehbar, dass das die gleiche Figur sein soll. Ja. Aber ich finde es, ich finde letzten, ich finde eigentlich gut, was sie mit ihm gemacht haben, weil, also zumindest in meiner Erinnerung. Wir werden sehen, wie sich das gehalten hat, wenn man so jetzt am Stück alle Staffeln guckt. Habe ich den Eindruck gehabt, dass es ihm schauspielerisch und auch, äh, dass es der Figur an sich gut getan hat.
1: Ja, er ist ja einer meiner Lieblinge geworden. Ja, tatsächlich, genau, war bei mir auch so. Zum Plan, den Cisco verfolgt, hast du eben schon relativ viel gesagt und hast ihn ein ganz kleines bisschen zerlegt. Ähm, ich möchte aber zumindest noch anmerken, dass ich es mag, dass das so dezent abgeht alles. Weißt du, sie nehmen so nach und nach Gefangene, ähm, das finde ich lebt so ganz gut von der Atmosphäre, sie überziehen da nicht, Die tun jetzt nicht so, als wäre das die größte Schlacht des Universums, die sich hier abspielt. Das ist alles so low key, weißt ja. du, so wie so ein Schachspiel. Dass das keinen Sinn ergibt, steht auf dem anderen Blatt, aber ich mag zumindest, wie sie es inszeniert haben.
0: Ja, also das ähm, das ging mir auch so die ähm, ja wie bereits gesagt die einzelnen Momente sind echt okay und unterhaltsam und ich finde auch schön dass Cisco von Anfang an sagt äh, bitte bringt niemanden um ich möchte hier genau. das, was interessanterweise bei Kira und Dex überhaupt gar keine Rolle spielt, die ja bei diesem Luftkampf ähm, direkt erstmal das gegnerische Schiff abschießen, was dann explodiert. Aber ja. die Bajoraner auf der Station, die werden halt anders behandelt. Und da sagt man, bitte bringt die nicht um. Weil die letzten Endes <lacht> nichts dafür können. Sie sind zwar trotzdem, also ob die Waffen jetzt von den Kardassianern stammen oder nicht, sie sind trotzdem ähm, ja fremdenfeindliche Nationalisten. Ja. Das ändert das ja da nichts dran. Aber nee. trotzdem, ich, ich finde es gut, dass Cisco da auf den Wert des Lebens pocht. Mhm. Wenn er nicht gerade Quark wirkt. <lacht> 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 ah, immer diese Nadelstiche, Frau Kerl, das ist
1: nicht nett. <lacht> äh, nach und nach setzen sie dann aber ja alle fest und bereiten ihren finalen Move vor. Sollte man meinen, die Wahrheit verkünden und das würde sicher auch total toll klappen an dieser Stelle, wenn es neben Krim nicht noch diesen bereits erwähnten Day gäbe, den Kreis Kreisvollpfosten der Woche, will ich mal sagen, <lacht> der alles sabotieren will. Er hat echt eine doofe Rolle, könnte man meinen, aber das hast du eben gar nicht erwähnt. Der Typ gehört zum Kreis.
0: Ja, Genau, das äh, ist der Punkt, der mir dann auch prompt einfiel, nachdem ich es gesagt hatte. Das ist Ach. natürlich <lacht>
1: <lacht> Ja, aber mir fiel es auch erst später tatsächlich wieder ein in der Folge. Ich habe an der Stelle, wo er, wo er äh, zu Krim geht und einfach sagt hier, nö, es hat nichts Interessantes gesagt, da habe ich mir gedacht, okay, das ist der Vollpfosten der Woche. Ja. Der der seine eigene Agenda verfolgt und gar nicht schneit, was da eigentlich los ist. Aber er ist, er hat ja eine Agenda, eine ganz eindeutige. Richtig.
0: Ja. Also, das fiel mir dann auch, ähm, jetzt, als ich es gerade gesagt habe, fiel mir ein, das wird ja an dem Punkt aber auch noch gar nicht klar. Das äh, wird ja erst später klar. Ja. Oder? Ja, ne?
1: Ja, 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 ja. Gut. Ja, genau. Oh, okay, gut. Ähm, und äh, ohne, ohne ihn wäre die Sache jetzt ja auch, also spätestens ganz chillig erledigt gewesen, aber sie brauchen <lacht> ja noch die extra 15 Dramaminuten, die waren ja noch auf der Uhr. Und äh, das gab uns dann zumindest noch ein bisschen Zeit, äh, Kira und Dex durch den majoranischen Dschungel zu folgen. <lacht> äh, <mh. Ja. lacht> habe ich das nur so gedacht, Planet Hell, okay, hin oder her, aber so ein ganz kleines bisschen, also mh, Regenwald, ja. keine Ahnung, was war das?
0: Ich habe auch keine Ahnung, wo der herkam und ähm, vor allen Dingen, äh, man hat doch gemerkt, dass der Michael Piller sich da richtig in die Ecke geschrieben hat, dann weil er ja an irgendeinem Punkt einfach, ah, scheiß drauf und dann kommt die Überblende ins Kloster. <lacht> <lacht> so.
1: Weißt du, ich, ich glaube, die haben sich die beiden, also Kira und Dex, die sind direkt in Bareilles Aboretum abgestürzt. Ja, geht aus. Deswegen sieht das da auch aus wie im Urwald und im Regenwald.
0: Richtig und deshalb sagt dann Bareilles ja auch so, ja man hat äh, die Explosion des Schiffs von der Stadt aus gesehen. Ja, ja. Das ist so ja, kein, ja kein Wunder, wenn es in seinem Vordergarten war.
1: Ja, und dann ist es auch kein, kein großer Sprung, den du da gerade den unterstellen wolltest, sondern dann ist Kira einfach, also Dex will dann ja Kira nicht zurücklassen, ja. Drama Baby, und schultert sie halt einfach, geht drei Schritte um die nächste Palme und steht vor Bareil. Genau. Oh mein Gott, ja, ja, du hast schon recht. Also da, da haben sie eine Abkürzung genommen, aber was soll's. Ähm ja,
0: eben. Also das war in dem Fall besser, als wenn sie jetzt noch äh, zehn Minuten sich da durch den Urwald gequält hätten. Hm. Und das haben ja. sie schon so gut gemacht. Also sie wussten halt nicht, wie sie von der einen Szene zur anderen kommen.
1: Ja, und das ausgerechnet bei Michael Piller, wenn er das komplett in der eigenen Hand hat, das ist überraschend.
0: Ja, fand ich auch. Also dass er da nicht, äh, ne, dass er da keine elegantere Lösung gefunden hat.
1: Ja, elegant. Äh, auf der Station ist auch nicht, da drehen sie auch an der Dramaschraube, da soll jetzt Gas eingesetzt werden, weil halt Krim nicht weiß, was Day weiß und Day nicht sagt, was er weiß und und so weiter und das äh, führt dann dazu, dass sie aus der Deckung kommen müssen und dann muss nochmal Linalas aktiv werden und wieder muss Sisko ihm in den Arsch treten ja. und wieder sagt Lina, ich habe alles getan, was ich konnte und ich sterbe lieber <lacht> und das ist schon hart mit dem, ne?
0: Boah, ja, wirklich. Also da könnte ich, also ich hätte gut verstehen können, wenn Cisco ihn wirkt in dieser Szene. <lacht> Ach, da machst du wieder einen Unterschied. Ja, also bei so einem, also wir haben ihn jetzt zweieinhalb Folgen beim vor sich hin leiden zugesehen. Irgendwann <lacht> ist auch gut. <lacht> haben Und
1: sich ja vielleicht die Autoren am Ende der Folge auch gedacht. Ich
0: glaube auch, die haben auch gedacht so, ey, das ey, das gibt nichts mehr. Jetzt <lacht>
1: Oh Mann, ja, aber gut, er macht dann ja zumindest was, also es ist ja, es ist so ein bisschen so wie, ja, als würde Cisco mit Jake reden, mach ja. deine Hausaufgaben, komm, du Richtig. machst es doch für dich und nicht für mich, genauso könnte er zu Linala sagen, du machst es doch für dein Volk und nicht für mich, ja. tu es doch für irgendwen, aber tu
0: Ja, aber er, <lacht> ja. Ist, äh, er ist jemand wirklich, der schlurft die ganze Zeit hinter allen anderen her und äh, wird dann ab und zu mal rausgeholt oder eingebettet, wie du schon sagst, wie er sich mit dem Kopf auf irgendwas stützt oder sich gerade Kissen holt oder sich mal kurz hinlegt und <lacht> so dieses äh, er ist einfach jemand, der ja klar gesagt, der kriegt den Arsch nicht hoch, obwohl man ihm tausendmal die Hand reicht und obwohl er sieht, dass wenn er was tut, er ein Resultat erzielt. Ja. Und das ist, klar, du kannst es aus der Figur raus begründen. Er lebt mit einer Lüge und er wird immer wieder gezwungen, diese Lüge zu wiederholen. Ähm, aber es dreht sich total im Kreis und ich finde es schade, dass sie da nicht mehr rausgeholt haben.
1: Ich habe gerade so gedacht, Falls irgendjemand da draußen Lust hat, einen Screen Capture zu machen von einer Szene, wo ähm, Linalas im Hintergrund einer Szene mit aufgestütztem Kopf irgendwo steht oder sitzt, bitte daraus ein Meme machen, bei dem Linalas eine Riesentüte im Mund hat. Und das dann bitte bei Twitter posten und uns verlinken, das würde mich sehr freuen, das hätte ich wirklich sehr gerne.
0: Und ich nehme an, du meinst keine Aldi-Tüte. Keine Altitüte, auch keine Raumschiff-Ebersweide, <lacht> Jute-Tasche. Ich meine tatsächlich so,
1: so eine. <lacht> oh Mann. Ähm, bevor wir bei Linalas weitermachen, noch kurz zwei Anmerkungen zu Szenen, die sie da so zwischengeschnitten haben. Kira ist ja inzwischen dann im Kloster mit Dex angekommen. Ich fand Dex in Weddegrobe ziemlich gut. Ja, also
0: ihr stand auch die bajorana nase
1: ja. <lacht> Das geht immer richtig schnell mit sowas, ne? Ja,
0: also das ist. ich finde das auch schön, dass die Bajoraner offensichtlich so darauf vorbereitet sind, dass Fremdweltler äh, sich äh, als einer von ihnen ausgeben müssen, dass sie immer so einen Satz Nasen bereitlegen haben. <lacht>
1: <So>. <lacht> oh oh mein Gott, das ist wahrscheinlich für das Bajoranische Dankbarkeitsfest, wenn Fremdweltler, wie du so schön sagst, zum Bajoranischen Dankbarkeitsfest Dankbarkeitsfest kommen und so richtig schön äh, sich, sich einfügen sollen ja, in die ja, Kultur. Ja, dann werden diese Nasen verteilt. Ja, genau. Deswegen haben die die im Kloster immer auf Tasche. Aber egal. Es gibt dann auch noch diese kurze Szene mit Quark und Begier, die nicht viel geheilt hat und nur die sollen jetzt halt für Ablenkung sorgen. Das habe ich gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt eigentlich abgeht. Nein, ich Aber auch nicht für ein Schmunzeln war das auch gut, vor allem wie Quark seine Mugi verteidigt.
0: Ja, genau. Und, na, und dass er dann noch mal, ähm, dass noch mal betont wird, oh, guckt mal, Geld ist nicht alles oder in diesem Fall Gold gepresstes, äh, Latinum ist nicht alles. Ähm, das, 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 das menschliche Leben oder das Leben an sich ist mehr wert und so weiter. Das, ähm, das zeigen sie uns dann noch mal, dass Quark eben von seiner eigenen Gier ähm, ja, das Opfer seiner eigenen Gier wird.
1: Hm. Zurück zu Lee, <lacht> der strafft sich dann noch mal richtig und konfrontiert den Einzigen, der es regeln kann, nämlich Krim. Und damit ist er dann auch raus. Da ist die Luft bei Liedern auch schon wieder raus. Aber immerhin hat er das gemacht. Und Kira und Co. preschen in die Versammlung und wollen ihre Beweise vorlegen. Das hat also funktioniert. Wir haben da jetzt also eine Doppelkonfrontation, auf die Michael Piller uns da hingeschrieben hat. Virtuos möchte man meinen. Und was ich mochte, das war an der Stelle das doppelte Spiel von Wynn. Ja. Die sofort intuitiv innerhalb von einer Sekunde die richtige, die siegreiche Seite wählt und Jaro im Regen steht. Das
0: ist brillant. Also ich finde, dass in dem Moment vor allen Dingen, es gibt ja dann vorher noch eine Szene, in dem äh, in der Jaro äh, ja die ganze Zeit sagt, so, ja, wir werden gemeinsam herrschen und ich bringe dich in diese Position und du wirst, ähm, du wirst das religiöse Leben leiten, ich werde das gesellschaftliche Leben leiten, wir beide sind das Dream -Team. Und in dem Moment, wo Kira sagt, ach übrigens, Jaro ähm, hat Waffen von den Kadersialern angenommen. Sie sofort, was? Das geht ja gar nicht. Und ich bin voll dafür, der für diese Untersuchung zu machen und ähm, ihn direkt unter den Bus wirft.
1: Ja, das schwächt natürlich auch noch mal enorm diese Figur des Jaro, der in der ersten Folge des Dreiteilers super war. Ja. In der zweiten äh, zum zum Bond Bösewicht in der Höhle abstieg und jetzt in der dritten ist er eigentlich nur noch ja er ist eigentlich kaum mehr anwesend er geht dann am Ende aus der Tür und <lacht> war nicht mehr gesehen ja
0: und er ist wirklich auch ähm, sie haben ihn so schwach geschrieben weil jemand der ähm, der in der ersten Folge eben noch äh, sehr Geschickt und diplomatisch agiert und betont, dass er als Politiker andere Dinge sagen muss, als die, die er als Privatperson sagen würde. Jetzt dann immer weiter diesen, über, ja, diesen Absturz erlebt, über den Bondbösewicht bis hin zu einer Figur, die einfach nur schwach und dumm ist. Hm. Ja, und, schade. Ja, wirklich sehr, sehr schade. Also, das ist eine vertane Chance. Da hätten sie sehr viel mehr draus machen können. Und das ähm, haben sie dann, da haben sie ihr Pulver komplett bei Wynn verschossen.
1: Ja, aber sie wollten halt Wynn stärken an der Stelle. weil sie Verstehe ich, ja, genau. Aber sie haben Jaro halt sehr abgekanzelt. Ja. Also ich meine auch schon alleine als Kira da in der, in der Ministerrunde ihre Rede hält. Da sitzt Jaro ja ganz im Hintergrund, auch so zurückgelehnt auf seinem Stuhl und sagt dann nichts mehr. Ja,
0: warum nicht? Also ne? das er hätte das gar nicht zulassen dürfen, dass sie äh, diese Rede hält, weil ihm muss klar sein, was dabei rauskommt.
1: Ja, und was aus ihm wird, erfahren wir gar nicht.
0: Erfahren wir später auch nichts mehr?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt nicht mehr vor.
0: Der ist natürlich bitter. Also ist für, die, <lacht> also für Jaro ist das ein bitterer Abgang.
1: Ja, wir werden das im Auge behalten. Das ist ja hier ist ja hier ein Rückblick-Cast und kein, kein Foreshadowing-Cast. ob man das manchmal denken könnte. Aber das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Also, ähm, Crim der konfrontiert auf jeden Fall dann derweil day und auch da scheint alles geregelt. Wie so oft in dieser Folge denkt man jetzt aber. Aber dann muss halt noch der finale Bums folgen. Und zwar, dass Day sagt, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Und seine Waffe zückt. Haben wir wieder Zeitlupe? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Und schießen will und nie, lana, nie Nalas, Ohne dass ihm jemand gesagt hätte. <lacht> er muss jetzt aktiv werden. Rettet Cisco das Leben und darf endlich sterben.
0: Ja. Und warum macht Day das? Was erhofft er sich davon? Es würde sich nichts ändern.
1: Er ist halt ein böser Terrorist.
0: Ja, und das ist so schwach, also die, da fehlt jede Motivation. Ich meine, das ist eine Figur, die wir eh äh, kaum kennengelernt haben, der seine einzige Charakterisierung ist, gehört zum Kreis. Und, und, ähm, und der muss dann als äh, Bedrohung, als letzte Bedrohung und als, ähm, soll man sagen, als äh, Ausfahrkarte für Lee fungieren. Und das ist echt billig. Also, das äh, da hat mich auch, also, das ließ ich dann opfert und sagt, äh, off the hook after all. Jetzt kann ich endlich loslassen. Ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt. Das ähm, fand ich auch. Ah. Es, also, es ja. hat mir nicht gefallen, sagen wir es so.
1: Ja. Ja, ja, er zitiert ja Cisco an der Stelle. Ja, ja, genau, richtig. Und ähm, ich glaube, im Deutschen sagt er irgendwie sowas im Sinne von, wie sie schon gesagt haben oder so. Ja. Oder so, dass, er, dass halt Cisco recht hatte mit dem. Mit dem, was er gesagt hat. Aber ja, also ich fand es auch, ich fand das von Day halt nicht gut erarbeitet. Also wir sind weit davon entfernt, dass hier irgendwas gut erarbeitet ist an dieser Stelle. Es ist gar nicht erarbeitet, es <lacht> ja. ist es einfach nur da. Und ähm, Lee jetzt so diesen pathetischen Heldentod sterben zu lassen, wo er dann wirklich einmal in der Folge wirklich selber seine Energie bündelt und, und diesen, ja, gut. Es, ich finde es auch billig. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, musste sein Opfer für die Sache sein?
0: Ich weiß es nicht. Also ich finde, dass ähm, es, ich weiß nicht, was das über diese Figur sagen soll. Weißt du? Ähm,
1: das kann ich dir gleich sagen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich vorhin ah, äh, angerissen habe. Ah, was Mr.
0: Bear gesagt hat.
1: Ja, aber erst sage ich dir, was Peter Alan Fields gesagt hat. Der empfand nämlich den Tod von Linalas als komplett sinnlos <lacht> und hat, hätte sich das anders gewünscht. Und Ira Stephen Bear hat das dann kommentiert und gerechtfertigt, indem er sagte, ähm, ich übersetze das mal jetzt parallel, äh, ich war einfach der Meinung, dass ein Mann, der eine Lüge gelebt hat so lange Zeit, dass der am Ende irgendeine Form von Wiedergutmachung brauchte. Eine, die auch in gewisser Weise Selbstaufgabe und äh, Ähnliches involviert.
0: Ja, was ist totaler Bullshit. Ich meine, Entschuldigung, weil er gibt sich ja die ganze Zeit selber auf, indem er die Lüge lebt. Das ist ja schon die Selbstaufgabe. Ja. Und wenn er dann am Ende einfach nur den Stecker zieht, ähm, indem er sich opfert, um diese Lüge aufzugeben und sich dann vom, die Selbstaufgabe aufzugeben?
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde das auch schwierig, vor allem, weil ja er hat sich für Cisco geopfert aber sagen wir mal, es ist ja auch eher ein Reflex, wenn man sowas macht Ja. also wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt irgendwo wenn wir jetzt beim Einkaufen stehen und, und ich sehe dass da irgendeiner bewaffnet um die Ecke kommt, der auf dich zielt, dann springe ich dem ja nicht in den Schuss, weil ich sterben will, Richtig. im Zweifelsfall weil das so ein Reflex ist, dass man irgendjemanden schützen will genau,
0: genau. das ist also, das nächste Problem Wie du, du, du hast völlig recht, weil äh, er macht das, weil er Cisco schützen will nicht weil er sterben will oder weil diese, diese, diesen, dieser Instinkt, also du denkst in diesem Moment ja nicht so. Und dass er das aber dann dreht, noch während er stirbt und sagt so, oh geil, jetzt bin ich aus der Nummer raus, super. Und dass dann auch noch Cisco sagt, als ob er damit Cisco irgendwas bewiesen hätte. Das ist, äh, also da gebe ich Peter Allen Fields zu 100% recht, das äh, ergibt vorne und hinten keinen Sinn.
1: Aber vielleicht ist es so, wie wir vorhin eher amüsiert gesagt haben, vielleicht waren sie einfach der Meinung, dass die Figur auserzählt ist. Ja. Vielleicht, das habe ich auch irgendwo gelesen mal, ähm, wäre Richard Balmer auf Dauer zu teuer gewesen und sie waren sich sicher, dass sie ihn eh nicht nochmal kriegen oder eh nicht nochmal bezahlen wollen. Ja. Können. <lacht> ich meine, für die gelangweilte Nummer muss man die ja. noch nicht bezahlen. Ähm, von sie haben ja später auch mit Schakane Figur eingeführt, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Mhm die ja auch dann besser funktioniert hat, würde ich sagen. Und ähm, von daher Shakar übrigens, fällt mir gerade ein, ist der gleiche Schauspieler äh, später dann gewesen, der den Flaschengeist äh, bei der Dr. Crusher-Folge <lacht> im Fake-Irland äh, gespielt hat. Oh, auch ähm. eine der
0: <lacht> ganz großen Folgen. <lacht>
1: Wo <lacht> so ich Schakar sage. Aber ähm, von daher glaube ich, sie wollten einfach das Thema abschließen.
0: Ja, also das steckt definitiv dahinter, das würde ich auch so sagen. Und sie haben sich leider für eine Variante entschlossen, die ähm, sehr billig ist. Und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass er in der ersten Folge des Dreiteilers ja noch versucht, von der Station zu fliehen. Also offensichtlich nicht so lebensmüde ist, dass er den Selbstmord. Anstrebt, sondern sich dieser Lüge entziehen will. Und äh, ich hätte es tatsächlich schöner gefunden, wenn er bei der Evakuierung ganz unauffällig verschwindet.
1: Und das ist das, was ich vorhin auch noch sagte, als du das angesprochen hast. Warum gesteht man dieser Figur nicht zu, einen neuen Weg zu gehen, über sich hinauszuwachsen, einfach aus diesem. Aus diesem Status Quo, der ihm ja selber nicht gefällt, auszubrechen Richtig. und sich nochmal neu zu erfinden.
0: Genau. Also, dass einfach gesagt wird, ähm, das ist etwas, das, was du jetzt bist, du wirst nie mehr sein können. Oder nie etwas anderes sein können. Und das finde ich eine relativ traurige Aussage. Hm. Und die ja. auch nicht zu dem passt, was wir eigentlich von Star Trek kennen. Was ja immer dieses... Ähm, das Individuum an sich ist ähm, ja ist immer wieder, kann sich immer wieder neu erfinden, kann, äh, kann tolle Sachen erreichen, wenn es nur Bock drauf hat.
1: Ja, wie alle damit umgehen in dieser Folge, ist es im Prinzip so ein bisschen überspitzt gesagt die Aussage, lebensmüde Leute soll man nicht aufhalten. Ja, ja, ja. ja aber das ist furchtbar. Ja,
0: ist es auch. Also es, ist, es hilft ihm ja auch keiner.
1: Nee, der, der hat halt aufgegeben. Ja. Das ist so, als wenn immer jemand sagt, ach, der hat doch halt aufgegeben, lass ihn doch. Ja, Mensch. Richtig. Wenn er jetzt sich da runterstürzen will, der hat doch nichts mehr.
0: Ja, genau das ist, genau ja. das ist es. Und ähm, dass, äh, dass ihm auch keiner hilft, also sagen wir mal, man könnte argumentieren aus heutiger Sicht raus, wenn man ihn so sieht, dass der dass der einfach Depressionen hat. Ja. Und dass niemand sich da mal beflissen fühlt zu sagen, hast du schon mal überlegt, ob du dich mal mit jemandem reden möchtest. Hm. Es wird hier alles gehen, aber klar, wir würden der, der Folge jetzt vielleicht auch einfach zu viel auf. <lacht> <lacht> so, aber dafür, dafür treffen wir uns doch, oder? Richtig, also. genau. Aber es ist einfach schade, dass eine Figur, die eine so große Rolle spielt, alleine durch das, was sie darstellt, dann doch sehr stiefmütterlich ähm, behandelt und rausgeschrieben wird.
1: Ja. Und dann hauen sie es uns ja noch um die Ohren am Ende. In einem letzten Gespräch siniert ja Kira dann noch über Linalas und über große Helden und Cisco ordnet es dann wieder für sie ein und sagt, hey, du bist genauso eine Heldin für mich. Und sie <lacht> will das aber gar nicht hören. Das finde ich passt zu ihr.
0: Ja, völlig. Also sie hat ihn ja echt auf den Podest gestellt. Sie verehrt ihn ja. Ähm, ich frage mich, ich habe mich da so ein bisschen, ich war etwas zwiegespannt. Ich fand das auf der einen Seite sehr gut, was Cisco und O'Brien da sagen. Nämlich, dass er in den Geschichtsbüchern so und so auftauchen wird und dass das wichtig ist für Bejo. Auf der anderen Seite haben sie das Recht, Kira die Wahrheit zu verschweigen. Ich bin mir da echt nicht sicher. Das ist, Sie stellen sich da ein Stück weit über sie, finde ich.
1: Naja, aber letztendlich, das ist ja das, was dann O'Brien auch so, wie ich finde, auch sehr ungelenkt nochmal thematisieren muss. Jeder sieht halt das, was er sieht. Ja. Und auch Kira hätte ja die Möglichkeit gehabt, den wahren Lee Nalas zu erkennen. Aber Cisco erlaubt ihr einfach diese, wie in der Geschichtsschreibung nachher stehen wird, diese Heldenfigur zu behalten. Ähm, ich fand, das halt so, ich fand das halt so ein bisschen affig, wie O'Brien dann sagt, aber eins muss ich jetzt noch mal fragen. Wie war das eigentlich mit Lee? Ja, Hab das heißt gar nicht so mitgekriegt. Das, oh Gott, ja, das war ich gedacht,
0: so oh, das auch das ähm, Eleganz ist jetzt da nicht das richtige Wort. Definitiv nicht. Also das ist so ähm, so Ungelenk und plump wird das eingeleitet. Ähm, auf der anderen Seite, der Moment an sich, den finde ich gut. Ich auch. Das, wie sie damit umgegangen sind, jetzt nicht so. Und ich bin wirklich zwiegespalten, was, ähm, was es Kira angeht. ist Auf der einen Seite, ja, ähm, sie, äh, hat diese, die, sie hat Jaro verehrt. Äh, Jaro, sie hat Lee verehrt. Und feiert ihn als Helden, wie ganz Bajor. Auf der anderen Seite, indem sie ihr das, die Wahrheit verschweigen ähm, sagen sie auch, dass ich, ich weiß es nicht, sagen sie, dass sie ein Stück weit, dass sie nicht bereit dafür ist, dass man ihr das. Sie behandelt sie ein bisschen wie ein Kind, dem man nicht sagt, dass äh, der, weil das man in Wirklichkeit der Opa ist.
1: Ja, und es, es gibt ja auch noch eine Ebene. Bayor wird für die Zukunft ja auch neue Helden brauchen. Ja die wirklich anpacken, und zwar solche wie Kira. Und ob man die damit blockiert, indem man ihnen äh, immer um die Ohren haut, wer früher alles Großartiges geleistet hat, oder guter vielleicht ein guter Realitätscheck für Kira wäre zu wissen, dass die, die überhöhten Heldenfiguren halt einfach sozusagen aus dem Gedächtnis gestrichen gehören, weil wir es jetzt anpacken müssen. Richtig, weil ähm, die.
0: Genau, also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, dass ähm, man erkennt, dass diese strahlenden Heldenfiguren auch nur Menschen sind. Und dass, ähm, dass dann nicht unbedingt, dass man nicht an denen gemessen werden muss, dass man nicht an Legenden gemessen werden muss oder gemessen werden ja. kann.
1: Hm. Ja. Es steckt an einigen Stellen ein bisschen wenig... Tiefe in diesem Drehbuch, möchte ich mal sagen. <lacht> ja. ähm, schön ist dann ja wenigstens noch, dass sie sich noch achteinhalb Sekunden Zeit genommen haben am Schluss. Äh, da schließt sich dann der Kreis. <lacht> Entschuldige bitte. Und alle kehren zurück, also zumindest außer Morn. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, der kommt wahrscheinlich erst später. Aber äh, es, ist so, es ist so am Ende so hektisch, weißt du? Das ist ja. dann noch so die, die Szene, wo da noch schnell irgendwie hingeblendet wird. So, ach, da sind sie ja alle wieder. Jake ist wieder da und
0: ja, genau, also die äh, ganze Folge leidet für mich unter dem Problem, dass sie sehr ungelenk überleitet von einem zum anderen. Eigentlich gar nicht viel passiert, weil ja gerade die Szenen zwischen Kira und Dax und ähm, die auf der Station sich sehr ähneln. Ähm, obwohl jede für sich unterhaltsam sind, ist es am Ende, bleibt man doch sehr unbefriedigt zurück. So ging es mir zumindest. Da ich hätte mir vor so einem Dreiteiler einfach gewünscht, dass sie am Ende richtig den Sack zumachen. Und das tun sie definitiv nicht. Sie wissen nicht so richtig, also Michael Piller weiß nicht so richtig, was er eigentlich erzählen soll. Und nichts ergibt Sinn. Das ganze, die ganze Prämisse der Folge ergibt keinen Sinn. Und am Ende plätschert es, ja, plätschert es so aus. Einfach. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht.
1: Das nee, nee, ich, ich, ich sehe das prinzipiell genauso. Also ich, äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das war okay. Ja. Ich fand äh, einige Szenen sehr schön. Auch einige mehr. Ähm, und würde halt sagen, das ist okay. Aber ich vermisse halt auch so diesen, diesen Impact, den du da gerade so beschrieben ja, ne? hast für einen dritten Teil von einem Dreiteiler.
0: Richtig, der erste ähm, Dreiteiler in der Star Trek-Geschichte. Also da muss es schon rumsen.
1: Und jetzt kommen wir zu Winrich Kolbe. Ähm, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Der hat auch noch was dazu zu sagen gehabt. Aha. Der hat Regie geführt bei Folge 1 und bei Folge 3. Und er hat dann mal gesagt, er empfand die Story insgesamt als besser für einen Zweiteiler geeignet. Und er hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte man äh, sich was überlegt, so für zwei zweieinhalb Folgen und das dann auf drei aufgepustet.
0: Da finde ich total. Da hat er total recht. Ja. Das da wäre auch mein Gefühl. Ja, also da ist vieles, was wirklich Füllmaterial ist, was man hätte rausnehmen können. Und ähm, was auch eine bessere Folge oder einen besseren Dreiteiler ergeben hätte. Ja, der bessere Dreiteiler wäre der Zweiteiler gewesen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Keiko hätte gerne den Elektriker gehabt und äh, der bessere Dreiteiler wäre der Zweiteiler ja, genau. gewesen. Ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen können aus dieser Folge.
0: Ich denke auch, ja.
1: Ich würde trotzdem nicht komplett irgendwie den Stab darüber brechen. Ich würde sagen, es war als Experiment eines Dreiteilers und einer etwas zusammenhängenden Erzählung bei Deep Space Nine war es wichtig, dass sie es versucht haben. Richtig. Dass sie es auch so früh versucht haben in der Serie. Und ähm, es ist in meiner Erinnerung, war es insgesamt ein bisschen spektakulärer als jetzt in der Realität 30 Jahre später, muss ich zugeben. Mhm. Aber so richtig derbe enttäuscht bin ich jetzt auch nicht. Nein. Also es ist okay.
0: Es ist okay, ja. Also wenn man jetzt einen Fall oder eine Bewertung ziehen müsste, also ich mache es normalerweise ja sehr ungern, dass ich bei, den, bei fünf Sternen dann auch noch irgendwie Sterne halbiere. Aber für mich wäre es tatsächlich der perfekte Moment oder die perfekte sagen wir mal, den Dreiteiler insgesamt und auch diese Folge. Ähm, ich möchte es nicht mit zwei Sternen bewerten, weil mir das zu hart ist. Und ich möchte es aber auch nicht mit drei Sternen bewerten, weil es einfach dafür nicht gut genug ist. Also ich würde tatsächlich die zweieinhalb geben. Okay. Du, ich nehme an, du siehst etwas positiver, oder?
1: Es ist wirklich schwierig. Also wenn man es man muss es ja auch an sich selbst messen. Richtig. Und wenn ich weiß, was Deep Space Nine noch so geleistet hat, da sind Folgen dabei, die werden wir jetzt in der in der Re-Experience sehen und werden, also ich zumindest, werde die, denke ich, genauso sehen wie damals. Ja. Da sind, da sind Folgen dabei, die halte ich mit für das Beste, was Star Trek jemals gemacht hat. Mhm. Und wenn man das an diesen Folgen misst, dann kann man gar nicht woanders hinkommen als irgendwo da, wo du jetzt gerade liegst. Das ist ist sehr realistisch eingeschätzt, würde ich sagen. Mein Bauchgefühl für diesen Dreiteiler würde trotzdem drei sagen. Mm. Aber mehr aus Wohlwollen für den Versuch <lacht> und weil der erste Teil deutlich besser ist als der zweite und der dritte. Absolut. Ähm, aber es gibt genug Kritikpunkte, die auch eine niedrigere Wertung rechtfertigen würden, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also das, ähm, Sie haben sich... Ich finde es gut, dass sie dieses Experiment gewagt haben, weil ich mein, es, es wäre besser gewesen, wenn sie mehr Stoff für die Geschichte gehabt hätten und wenn sie mit bestimmten Figuren wie Lee eben besser umgegangen wären.
1: Ja, genau.
0: Aber es Gut, ist, wie <lacht> es ist.
1: es ist, wie es ist. Und das Gute ist, drüber zu sprechen, hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß ja, gemacht. Ja, mir auch. <lacht> Freue mich auf nächste Woche. Und dann geht es weiter mit der Folge Invasive Procedures, der Symbiont. Hast du da noch irgendeine Erinnerung und ein Bauchgefühl? Null.
0: 0, okay. Null, Und du?
1: Ähm, ja, ich weiß, worum es geht. Tatsächlich, ähm und mein Bauchgefühl ist ganz, ganz, ganz schlecht. <lacht> <lacht> weil in meiner Erinnerung, kann ich ja jetzt einfach sagen, ja. weil vielleicht ist sie auch völlig falsch, in meiner Erinnerung ist es halt nach diesem Dreiteiler wieder eine Folge, wo irgendwelche Leute die Station übernehmen.
0: Und oh, was nein. viel zu leicht
1: geht, irgendwie aus irgendeinem Grund. So habe ich es in Erinnerung, ja. weil sie, wenn ich das richtig, äh, richtig erinnere, weil sie den Symbionten von Dex klauen wollen. Oh. Und diese okay. Truppe, die da an Bord kommt, das ist halt irgendwie, das ist alles so, damals war das für mich irgendwie so, so wie so ein fiebriges Laientheater, <lacht> so, so wie so eine, so eine Bottleshow ähm, der schlechteren Art.
0: Okay, aber das klingt in jedem Fall ähm, danach, als ob es unfreiwillig komisch sein könnte, also fiebriges Laientheater, da denke ich natürlich <lacht> sofort an ähm, äh, Bashirs Bela Lugosi Momente.
1: ja. Vielleicht.
0: Also, wenn es das bringt, dann bin ich schon zufrieden.
1: Ja, ich glaube, auch danach geht es dann wirklich steil aufwärts in dieser Staffel. Da kommt dann einiges, einiges richtig Gutes. Von daher werden wir die Invasive Procedures wahrscheinlich jetzt auch noch überstehen.
0: Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen.
1: Okay. Dann hören wir uns nächste Woche hier bei Planet Track FM. Ihr alle bleibt gesund und uns gewogen. Und äh, dir, Claudia, und euch. Tschö, tschö, bis dahin.
0: Tschüss.